0: In der heutigen Folge geht es um deine Wunschkunden und ich werde dir aufzeigen, auf welchem Level du deine Kunden verstehen musst, damit deine Marketingmaßnahmen auch Anfragen bringen. Wann hast du dir das letzte Mal wirklich Gedanken über deine Zielgruppe gemacht? Wenn ich Unternehmer diese Frage stelle, antworten sie meistens erstmal mit einem Schweigen. Ja, man hat so viel Fokus auf seine eigene Arbeit und auf interne Themen gelegt, dass man lange nicht mehr so wirklich über Kunden nachgedacht hat. Ja, die sollen kaufen, die sollen uns anfragen. Aber sich viel mit den Kunden beschäftigen macht man eigentlich selten. Ja, es geht immer um die eigene Welt, es geht um die Probleme, die man lösen möchte, die Methoden, die man einsetzt, um die Probleme zu lösen. Also wirklich mit den Kunden nachdenken, das passiert viel zu selten. Ja, wenn ich dann weiter nachfrage, ist vielleicht auch bei dir so, kommt meistens nur so eine halbgare demografische Beschreibung der Zielgruppe, warum. Ja, so Mittelstand Maschinenbau, Geschäftsführer oder Marketingverantwortliche, ja, oder ganz schlimm, eigentlich können wir allen helfen. Ja, aber da hört es dann meistens auch schon auf. Das ist in den meisten Fällen auch vollkommen okay, weil mit einer groben Unternehmensgröße, einer Branche und einer Positionsbezeichnung lassen sich zum Beispiel auf LinkedIn schon einige Ansprechpartner finden. Das Problem dabei, wir kommen mit den Leuten nicht ins Gespräch. Ja, Egal, was wir versuchen und in der heutigen Folge werde ich dir erklären, worin das liegt und wie du das ändern kannst. Wir sprechen bei uns auch nicht von Zielgruppen, sondern von Wunschkunden. Ja, Wunschkunden sind für uns ganz spezifische Menschen und lassen sich sehr viel deutlicher beschreiben als eine Zielgruppe. Ich werde dich in der heutigen Folge mit in unseren Prozess nehmen, den wir auch mit unseren Kunden durchlaufen, um ein wirklich klares Bild von unserem Wunschkunden zu bekommen. Im ersten Schritt tragen wir die demografischen Daten des Wunschkunden zusammen. Ja, hier ist uns wichtig, auf der einen Seite die Charakteristika des Unternehmens, ja, welche Branche, Region, vielleicht Anzahl Mitarbeiter, Umsatz, je nachdem, was hier für dich in deinem Angebot wichtig ist. Und dann konzentrieren wir uns hier vor allem auf die hauptverantwortliche Person. Ja, welche Position sprechen wir an? Welche Rolle hat diese Person im Verkaufsprozess? was sich vielleicht auch ihr Alter und Geschlecht eine Rolle spielt, welche Eigenschaften macht diese Person aus und vielleicht auch welche Werte sind für diese Person wichtig. Ja, und darüber hinaus gucken wir uns natürlich auch an, welche weiteren Rollen es im Buying Center des Kunden gibt, auch wenn wir uns eigentlich im Kern auf die hauptverantwortliche Person konzentrieren, weil das ist am Ende die Person, die auch die Entscheidung treffen wird. Ja, und da müssen wir einfach verstehen, wie diese Person tickt und was sie bewegt. Zusätzlich müssen wir uns noch überlegen, wo diese Person ihre Informationsquellen hat gibt es gewisse Branchenmagazine, die regelmäßig gelesen werden. Gibt es Podcasts, gibt es Verbände, Events, Vereine, ja, you name it. Am Ende müssen wir verstehen, wo diese Person außerhalb ihres Unternehmens an Informationen kommt, um intern Entscheidungen zu treffen. Ja, Einige Sachen sind vielleicht relativ offensichtlich, wie zum Beispiel das ein oder andere Magazin oder der ein oder andere Verband. Aber gerade wenn es darum geht, welche Influencer sie auf Social Media Verfolgen, ja, welche Podcasts sie abonniert haben, welche Events sie regelmäßig besuchen, da wird es bei den meisten Leuten schon knapper, ja, und es ist immer wertvoll, die Fragen vor allem aus einem Kunden zu stellen, ja, dem Kunden, der deinem Wunschkunden am nächsten ist, und einfach mal zu erfahren, wo diese Person eigentlich ihre Informationen herholen, ja, ist für uns relativ wichtig, auch später Marketing, weil dann können wir uns natürlich auch auf diesen Kanälen mit platzieren. Sollten wir nicht alle Antworten haben, was durchaus mal der Fall sein kann, dann müssen wir einfach unsere Kunden fragen. Anschließend verdünnen wir dann diese ganzen Informationen, die wir gesammelt haben, in einen Satz, mit dem wir unsere Wunschkunden demografisch sehr gut beschreiben können. Ja, zum Beispiel sowas wie Geschäftsführer von IT- und Softwareunternehmen mit bis zu 15 Mitarbeitern. Ja, das ist dann relativ klar beschrieben, wen wir hier eigentlich ansprechen wollen und wen wir auch mit unserem Angebot adressieren möchten. Ja, da kann dann unser Wunschkunde schon mal einen Haken hintermachen: okay, das hier scheint was für mich zu sein. Anschließend beschäftigen wir uns mit der Ausgangssituation und mit dem Zielbild unseres Wunschkunden. Ja, welche unternehmerischen und persönlichen Probleme bzw. Ziele hat unser Wunschkunde? Was hält ihn vielleicht sogar nachts wach? Ja, wovor hat er Angst? Aber auch, welche Situationen machen ihn im Alltag wütend? Und wieso? Ja, was gibt es für Situationen, die ihn frustrieren auf einer täglichen Basis? Welche Ziele verfolgt er beruflich, aber auch privat? Was wünscht sich eigentlich der Wunschkunde ins Geheim am allermeisten? Das sind alles teilweise auch sehr persönliche Fragen mit teilweise auch sehr persönlich motivierten Antworten. Aber wenn wir verstehen, was hier wirklich das zentrale Problem ist und der zentrale Wunsch, wo der Wunschkunde gerade seine Aufmerksamkeit darauf richtet, ja, dann verstehen wir auch, wo wir aufsetzen müssen in unserer Kommunikation. Ja, das heißt, versuch hier in Zukunft hinzuhören, vielleicht auch mal eine Rückfrage zu stellen und dir immer Notizen zu machen, wenn du hier etwas Neues erfährst. Weil wenn dir ein Kunde ein spezifisches Problem schildert, das in Bezug auf dein Angebot relevant ist, dann gibt es auch viele andere in der, der Wunschzielgruppe, die genau dasselbe Problem bzw. noch denselben Wunsch haben. Ja, du merkst, wenn du hier konkrete Antworten gibst, schließt du damit aber auch automatisch Teil deiner Zielgruppe aus. Und das ist ja auch gewollt, weil ein Wunschkunde ist, wie gesagt, eine ganz spezifische Person. Und wir haben hier eine ganz spezifische und konkrete Problemlage, beziehungsweise einen ganz konkreten Zielzustand, wo dieser Wunschkunde hin möchte. Ja, wenn wir immer breit bleiben in der Kommunikation und Sachen generisch formulieren, ja, damit es möglichst viele Leute erreicht, werden wir niemanden erreichen. Ja, wir müssen hier wirklich versuchen, spitz zu kommunizieren. Und deswegen gucken wir uns genau diesen einen Wunschkunden an und nicht eine komplette Zielgruppe. Okay. Hier ein kleiner Tipp. Sprich hier auch gerne mit deinen Vertrieblern oder Marketingverantwortlichen in deinem Unternehmen. Die sind meistens viel öfter ähm, beim Kunden bzw. auch viel näher dran als du als Geschäftsführer. Spätestens zum nächsten Punkt solltest du auf jeden Fall den Vertriebler dazu holen, wenn du nicht mehr selbst aktiv verkaufen solltest. Jetzt geht es nämlich um Einwände, falsche Glaubenssätze und klassische Denkfehler die deine Wunschkunden davon abhalten, sich bei dir zu melden bzw. mit dir zusammenzuarbeiten. Jeder Einwand, der in der Vergangenheit oder auch in der Zukunft eine Zusammenarbeit mit dir und diesem Wunschkunden verhindert hat, gehört auf diese Liste. Ja, Das ist Gold in deinem Marketing. Genauso wie Glaubenssätze und Denkfehler deiner Wunschkunden. Ja, um die herauszuarbeiten, stell dir am besten Fragen wie, was, hält dein Wunschkunden eigentlich für, oder was halten deine Wunschkunden für Erfolg und was wäre möglich? Was sind offensichtliche Dinge, die sie nicht verstehen? Ja, welche falschen wenn-dann-Korrelationen haben Sie im Kopf? Ja, mit welchen Verhalten bestrafen Sie sich eigentlich selbst? Ja, und da merkst du jetzt schon, die Antworten, die da kommen, die passen eigentlich auch in eine Bar, ja, wo du dich gerade mit einem Kollegen über deine Kunden äh, auslässt und dich darüber beschwerst, dass deine Kunden es einfach nicht verstehen wollen. Fühlt sich vielleicht ein bisschen falsch an, so ein bisschen über die Wunschkunden zu lästern, aber was dabei für Aussagen ans Licht kommen, können teilweise wahrer nicht sein. Ja? Und nur traut sich keiner, diese Themen im Marketing anzusprechen. Wenn du das in Zukunft vielleicht machst, kannst du dich da auf jeden Fall in der Kommunikation unterscheiden und weißt, hier triggerst du auf jeden Fall deine Zielgruppe an der richtigen Stelle. Abschließend solltest du dir noch Gedanken über Negativerlebnisse machen, ja, die dann die Kunden mit Konkurrenten schon hatten und überlegen, was du eigentlich anders machst, um diese Negativerlebnisse zu vermeiden. Es können dann richtige Begeisterungsfaktoren für dich werden. Abschließend werde ich jetzt nochmal alle fünf Kennbereiche zusammenfassen. Ja. Wenn du einen Wunschkunden für dich definierst, definier zuerst die demografischen Daten, ja, wer ist die hauptverantwortliche Person? Wie tickt diese Person? Wo informiert sie sich? Und welche Leute im Unternehmen müssen noch mit in Betracht gezogen werden, um an diese Person heranzukommen? Ausgangssituation. Ja, Punkt Nummer zwei: Welche Probleme und Herausforderungen hat dein Wunschkunde? Sei hier so konkret wie möglich. Ja, das selbe gilt für Punkt Nummer drei: den Zielzustand. Wo will dein Wunschkunde wirklich hin? Und warum? Was motiviert ihn? Was sind die tiefer liegenden Motive, die dafür sorgen, dass diese Person etwas verändern möchte? Viertens. Einwände, Glaubenssätze und Denkfehler. Ja? Alles, was dich davon abhält, mit deinem Wunschkunden zusammenzuarbeiten, entweder weil es ausgesprochene Einwände sind oder Denkfehler und Glaubenssätze, die sie in ihrem Kopf haben, müssen für, von dir herausgearbeitet werden, weil das ist das, was du im Marketing ansprechen musst. Ja? Jeder Einwand, der dir so mal genannt wird, hält ganz viele Leute da draußen ab, überhaupt mit dir in Kontakt zu treten. Ja? Einmal ausgesprochen, zehnmal gedacht. Das heißt, versuch wirklich, sämtliche Einwände, Glaubenssätze und Denkfehler, die du auch so mal mitbekommst, zu notieren und dafür Marketing zu machen, um genau diese Denkfehler zu lösen und diese Einwände auch im besten Fall vorwegzunehmen. Fünftens, Negativerlebnisse. Fast jeder Unternehmer da draußen, fast jeder Entscheider da draußen hat schon mal eine schlechte Entscheidung getroffen. Ja? Wir müssen wissen, was das für schlechte Entscheidungen waren und müssen mit unserem Marketing auch damit umgehen und versuchen, das, was wir tun im Vergleich zu diesem Negativerlebnis, in einen Begeisterungsfaktor umzuwandeln. Ja? und Damit hast du fünf Elemente, fünf Bereiche. Wenn du die wirklich von einem Wunschkunden, von einer Person verstehst, dann kannst du auch wirklich Marketing machen, das ins Herz trifft. Wenn du die Impulse aus dieser Folge jetzt umsetzen möchtest, schreib mir, Kevin Meyer einfach auf LinkedIn und ich schicke dir gerne eine Vorlage zu, mit der du deine Gedanken zu deinem Wunschkunden in kurzer Zeit strukturieren kannst und damit auch eine enorm machtvolle Grundlage schaffst für dein eigenes Marketing. Danke für deine Zeit. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald.